0: Meu amigo querido, irmão, irmã, na fé, bom dia. Aqui é o Antônio Carlos Costa, falando do Rio de Janeiro, nessa manhãzinha de frio delicioso e com desejo de compartilhar é, com você algo que enriqueça a sua vida intelectual. E eu estou certo que vou alcançar esse objetivo, pelo seguinte motivo, eu separei da autobiografia de Martin Luther King frases que revelam o conteúdo do seu pensamento político. Vamos a elas? Abre aspas. Era um grito que tirava os homens de Deus de seus púlpitos, onde vinham pregando somente uma espécie dominical de amor e os levava para as ruas a fim de praticarem a militância das segundas-feiras. O que, que ele observou? Que pregadores do seu tempo, homens que estavam à frente de igrejas compostas por maioria negra, tomaram a decisão de ir para as ruas, de harmonizar o trabalho de púlpito com a defesa dos direitos humanos, rompendo assim com aquela espécie dominical de amor, segundo as palavras de Luther King, Aquele amor que é vivido dentro da, das quatro paredes da igreja, que você não precisa nascer de novo para, para experimentá-lo. Basta ser membro da espécie humana. É o amor que qualquer ateu, qualquer agnóstico é capaz de ter por um filho, sabe pelo pai, pela mulher, pelo marido. É aquele amor que faz com que você trate bem os que o tratam bem. Ah, agora, é longe daquele amor que tem Cristo como referência. Amor sacrificial, aquele amor que nos chama para morrermos para o mundo e para nós mesmos a fim de que possamos estar vivos para o próximo. Amor que demanda coragem, uma vez que está disposto a enfrentar perigos quando é isso que o próprio amor exige. Naquelas ocasiões, por exemplo, em que o amor pede para que livremos do cativeiro que se encontram homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus. Eu sinto falta dessa simetria na vida dos pregadores brasileiros e na vida dos membros das nossas igrejas. Sinto falta dessa harmonia entre a vida que é vivida no templo e a vida que deve ser vivida nas ruas. O exercício da cidadania, o que nos impede de conhecer uma escola ou um hospital públicos o que nos impede de ter contato com a favela, de entrar num bairro de periferia, de visitar o barraco e saber como que essa gente vive. E também o que faz com que é, não ofereçamos a nossa vida a Deus a fim de que Ele comunique a sua verdade, a, a, a sua voz indignada, num mundo de inaceitáveis, hediondas, sistemáticas, endêmicas, violações de direito, tal como ocorrem no nosso país. Portanto, que momento lindo da história do protestantismo americano essas igrejas viveram. Que página gloriosa da história do povo de Deus, Nesse planeta foi redigida por esses irmãos e irmãs na fé que naqueles dias foram às ruas americanas a fim de lutar pelos direitos civis dos negros. Outra frase, abre aspas, a desumanidade do homem não é perpetrada unicamente pelos atos rancorosos dos maus, também o é pela inação prejudicial dos bons. Estou cansado de conhecer gente boa, Frequenta igreja, dá dízimo até mesmo, participa de reunião de oração, canta no coral. Mas olha, completamente indiferente para com a causa dos miseráveis, dos despossuídos, dos que sofrem violação de direito, dos que foram objeto da, da prática de abuso de autoridade. É impressionante quando você vai se dirigir a essas pessoas e observa o olhar distante, às vezes uma expressão facial comunicando pena, como que se há dizer para mim, você virou um excêntrico, sabe? dizer para o que está na ponta lutando, sabe? olha, você perdeu o bonde da história, você se desviou do seu caminho, do seu chamado, e às vezes com lágrimas, sabe? volte a pregar o evangelho, mas, puxa vida, o Billy Graham só pode pregar o evangelho, o evangelista, quando você tem o Martin Luther King. Porque se nós não temos na história do cristianismo o testemunho de pessoas que encarnaram a verdade, aquele que ouve a pregação é levado, portanto, a ignorá-la. Uma vez que, em razão do testemunho da igreja, é, é movido a acreditar que o cristianismo é ópio do povo, que ele não transforma a vida de ninguém. Então, numa é, 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 mínima dúvida, que é profundamente evangelístico abraçar a causa da justiça. Quando a igreja assim o faz, ela se transforma numa cidade edificada sobre o um monte. Os homens são forçados a ver a beleza do seu testemunho e assim, portanto, pararem para ouvir o que os cristãos têm a dizer. Uma outra frase de Luther King, essa aqui é curta, o ódio é contagioso. O ódio do atire primeiro para saber quem é depois. O discurso surrado, cansativo, nauseante do, do oh, bandido bom é bandido morto. Sabe? É impressionante como nós insistimos nesse discurso e não temos vergonha da nossa história. Não somos capazes de, 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 de lamentar esse histórico de, de maldade perpetrada sabe, pelo povo brasileiro contra si mesmo. Perpetrada pela autoridade pública, pelo Estado, contra os cidadãos brasileiros. É uma coisa assim que eu fico pensando, meu Deus, será que nós não nos damos conta que fomos responsáveis por 40% do tráfico de escravos do planeta? Que fomos o último país a abolir a escravidão? Sabe, será que nós não vemos que somos uma nação violenta e que esse discurso de ódio tem que ser combatido por nós veementemente? Olha, por exemplo, nas redes sociais, nós não podemos dar palanque para esses boçais que atacam pessoalmente pessoas, fazendo pouco caso da sua dignidade e outra coisa, é, é, e expondo a execração pública ao preconceito, irmãos na fé, que deles divergem em questões absolutamente periféricas do ponto de vista das doutrinas centrais do cristianismo. Chegou a hora, portanto, de não darmos voz para esse tipo de gente. Olha, quando você dá o tal do like, a tal da curtida nesses espaço, posts rancorosos dessa gente que usa da polêmica para se promover, você está sendo conivente. Você está simplesmente endossando, incorrendo nos mesmos pecados. E olha, eu vou mais longe. Muitos terão que dar conta diante de Deus por todo bem que pessoas estão deixando de alferir por meio de cristãos, de pregadores, de pastores, em razão da imagem pública deles ter sofrido dano, muitas vezes, irreparável por conta de calúnias proferidas. Isso é, é, é absolutamente triste e repugnante. Então, o ódio é contagioso. Quarta frase que eu selecionei para você. Embora... Olha como que essa aqui tem a ver com a história do nosso país. E eu confesso que me vejo inteiramente dentro dessa declaração de Martin Luther King, é, 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 da qual ele fala sobre o que aconteceu no processo eleitoral americano no seu tempo. Olha o que, que ele diz, abre aspas. Embora eu viesse seguindo a orientação de não endossar candidatos a cargos políticos. O que, que ele está dizendo com isso? Ele não usava do púlpito, ou da sua liberdade de expressão, da sua autoridade espiritual para fazer campanha para quem quer que fosse. E ele prossegue dizendo, senti que a perspectiva de o um senador Goldwater se tornar presidente dos Estados Unidos ameaçava de tal maneira a saúde, a moral e a sobrevivência de nossa nação que eu não podia, em boa consciência, deixar de me posicionar contra aquilo que ele representava, que ele está afirmando, que ele também evitava usar da sua autoridade como pregador, como ativista social, para combater pessoas que almejavam exercer função pública no seu país. Candidatos aos mais diferentes tipos de... de, de, de de cargos públicos até que surgiu o senador Goldwater, candidato à presidência dos Estados Unidos. Ele foi levado a olhar para aquele homem e dizer: não há mínima chance de eu me manter calado contra a candidatura desse homem. É uma, é, é, é ela representa ameaça concreta ao meu, ao bem-estar do meu país. Eu tenho que me posicionar. Pois bem. Pense na nossa nação. Quinta frase que retirei da autobiografia de Luther King. Abre aspas. Permitimos que os pobres se tornassem invisíveis e passamos a ficar com raiva quando eles fazem sentir sua presença. Ele observou isso. Os negros, historicamente ignorados quando nós celebramos a vida de George Washington, Thomas Jefferson, sabe? É, nós nos esquecemos dos pais fundadores dos Estados Unidos que ao redigirem seus documentos, a Declaração de Independência da América, por exemplo, a Constituição Americana, eles não pensaram nos direitos civis dos negros, que não tiveram na história dos Estados Unidos é, 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 de, de, os seus direitos políticos assegurados durante séculos. Por isso que eu não consigo imaginar uma autoridade pública que esteja acima de toda e qualquer possibilidade de crítica. É impensável uma coisa como essa. Como é que um crente... Que, que conheceu o conteúdo das Sagradas Escrituras, que passou, então, pela perturbação dos profetas, é capaz de olhar para uma autoridade pública e dizer o seguinte, eu não tenho o que, o que é, criticar no, no exercício do seu mandato. Eis um, 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 um homem, eis uma autoridade pública que cumpre fiel e cabalmente à vontade de Deus é, na, na sua vida. Eu nunca, jamais, vi na história da humanidade uma autoridade pública, e jamais haverei de ver autoridade pública cuja performance é própria daquele que é chamado na Bíblia de o Filho de Deus, o Cordeiro, o Rei, do universo, que reina em justiça e em verdade para a glória do Deus Pai, o único para o qual eu sou levado a dizer Senhor meu e Deus meu, só diante dele eu me curvo, apoio acrítico, efusivo, incondicional, só deve ser dado a um único rei e ele se chama Jesus Cristo. Então, acontece, aconteceu isso, que esse, essa gente que foi historicamente ignorada resolveu mostrar que existia. Sabe? Foram para as ruas. Os invisíveis ganharam visibilidade marchando nas avenidas norte-americanas, sabe? E chamando a atenção do país para o descaso do, do qual era um objeto. E num contexto de bebedouro para criança branca, bebedouro para criança negra, num contexto que uma família negra, passando de carro de madrugada para o motel, não podia é, pernoitar é, é, no motel pelo simples fato do motel só receber é, é, pessoas de pele branca. sabe? É uma das... É uma das manifestações de indignação presentes na autobiografia de Martin Luther King. Então pode acontecer isso, de nós permitirmos que as condições sociais se tornem tão aviltantes para os despossuídos que chega uma hora que esses é, expressam sua justa indignação e ganham visibilidade. E nessas horas nós não temos por que ficar indignados, pois pode acontecer de a nossa indiferença servir de, de obstetra da revolta popular, de pessoas. Olha, eu me lembro, para você ter uma ideia, eu fui pregar uma vez no, no, no interior da Paraíba em Imaculada. E uma pessoa me contou sobre o que acontecia naquela região, nas aldeias do sertão, quando a fome graçava. Sabe, quando a seca vinha e as pessoas não tinham o que comer. Elas simplesmente se organizavam, saíam das aldeias e iam para a cidade de Imaculada para saquear os supermercados. Olha, <risos> é, não dá para viver é, em harmonia social num mundo socialmente desigual, é, especialmente quando essa desigualdade é fruto da desigualdade de oportunidade de vida. Eu não acredito que essa indignação brotará pelo simples fato do pobre ver alguns vivendo uma vida melhor do que a vivida, pelo morador de comunidade. Agora, o que o que eu não posso esperar é que este fique satisfeito quando vê é, discrepâncias é, brutais, quando vê uma defasagem, sabe, inaceitável. Uma vez que uns, enquanto que uns vivem nababescamente, outros, sabe, não tem condição de botar o pão na mesa vivem em casas infestadas por ratazanas sabe, e praticamente trabalham para comer e sujeitos a uma, a uma atividade profissional, sabe, que somente cumprem, porque a alternativa a esse trabalho quase que escravo é morrer de fome. Sexta é frase que separei para você. Tomem posição em favor do que é certo e talvez o mundo não os compreenda e os critique, mas nunca estarão sozinhos, pois em algum lugar li que quem está com Deus é a maioria. Não espere abraçar a causa da justiça social nesse país sem sofrer oposição. Por isso você vai precisar de comunhão com Deus, intimidade com Deus, vida de oração e fé. Fé, especialmente quando você se sentir sendo tratado como excêntrico, como se você fosse um louco, como se você tivesse perdido o, o juízo e, portanto, é, fugiu do seu chamado, é, está deixando de cumprir a missão evangelística na igreja no mundo, quando, na verdade, tudo que você está querendo fazer é levar o evangelho às suas implicações práticas. E até mesmo acreditando que ao se envolver com essas questões, oportunidades evangelísticas surgirão. Uma vez que não cristãos costumam parar para ouvir cristãos que são coerentes, que levam a sua fé a sério, que vivem o que pregam. Sétima e penúltima frase que separei de Luther King. Se vocês nunca encontraram alguma coisa tão cara e preciosa que seriam capazes de morrer por ela, então não estão preparados para viver. Qual é a causa da sua vida? Que pergunta dura de te fazer, não é verdade? Pelo que você está disposto a lutar? Pelo que você está lutando? Pare para pensar nisso. O que você ama tão ardentemente que é capaz de dar a vida por ele. Oh. A quem você está servindo? Para quem você e eu? São perguntas que eu estou fazendo para mim. Sabe? A quem estamos servindo? Para quem nós estamos trabalhando? E, por fim, última frase. S abre aspas. Sim, eu vi a luz do relâmpago. Eu vi o retumbar do trovão. Sim, eu vi as ondas do pecado se chocando Tentando conquistar a minha alma Mas ouvi a voz de Jesus dizendo Que eu devia continuar lutando Ele prometeu que jamais me deixaria só Não, só jamais Não, só jamais É possível, portanto exercer essa militância no poder do Espírito Santo para a glória de Deus e sem perder o ser. É esse o tipo de cristão que eu espero ver nascer no nosso país, em nome de Jesus.